0: 你现在收听到的是
1: 《鬼影在
0: 人间
1: 》。Hello， 大家好，我是伊里。嗯，这期《鬼影在人间》终于又出现了。我知道很多朋友已经等了很心急、很心急了啊，但是没有办法，这期节目必须要考缘分。嗯，这个缘分你们懂的啊。<咳>那么今天我请到了是谁呢？就是我。最亲爱的，也是最漂亮的，呃，大姨姐啊，她是从内蒙啊专门来到北京啊，然后来北京过来玩玩几天。这次呢，我们相隔几个月没见了啊，这次他又碰到了一些让人毛骨悚然的事儿。现在具体什么事儿我也不太清楚，反正据他说挺害怕的。那我其实也也和你们一样期待。那现在我就让大姨姐，我的大姨姐跟你们打个招呼啊，先和我们归影人间的朋友们打个招呼
2: 。大家好，嗯、呃，归影人间的朋友大家好，我是来自内蒙的朋友。今天呢，就是说给家大给大家说一下前不久遇到的一件比较。害怕的一件事吧，我个人觉得
1: 是吧？在哪儿啊
2: ？是在北戴河，北戴河的一座呃疗养院里边。在哪儿？北戴河的一座疗养院。疗养院。对对对
1: 。好，在里面发生什么事了？我还真的特别期待
2: 。这个，嗯、呃，当时呢，我们这个疗养院是有一个来历的。这个疗养院在那儿荒了有两三年的时间吧，是一座空楼，呃、嗯，就是基本上也没有人去，没有人住。然后一个偶然的机会，我们就把这座疗养院承包了下来，打算自己经营。嗯，之后呢，就是说之前没见过这座楼，去了之后呢，觉得这个楼，就是因为空了三年比较阴森，也没太在意，就觉得空了这么久了，一定是缺少人气。然后呢，就我们去这院子的时候，只有一个大妈和一个大叔，还有一条苏联红的狗。这院子里面只有这两个人和一条狗。然后我们去了之后呢，给这个院子带来不少人气。嗯，我们有两个、三个服务员，然后带了四个厨师
1: 。哦。Oh.
2: 嗯，加上我们就是搞经营的吧，有四个人，然后就进了这个楼里边。因为当时去的时候是四月份，不到五月份，旅游季节还没有开始。然后呢，就是前期的一个准备阶段，打扫房间呀、啊，或者是一些筹备工作。去了之后，就是准备差不多快要，呃，正式经营的时候呢，有一天发现了发生了一个特别奇怪的事情。嗯，就是。有一天的傍晚，我们大家一起吃完工作餐之后，因为当时还没有客人来入住，我们就召集所有的员工去海边玩然后到海边玩回来之后呢，就发现房间的三零八房间的灯是亮着的。当时我们白天
1: 还是晚上？晚
2: 上，晚上八点多钟，就是天已经黑了，刚刚黑的时候，因为我们六点多去海边玩了有一个多小时、两个小时吧，回来的时候。三零八房间的灯是亮着的，因为天黑。嗯、哦。但是没有客人入住，房间灯一定是关着的。三零八的灯是亮的。那怎
1: 么回事
2: ？当时我就觉得是一定是服务员干完活以后忘关灯
1: 了。啊、哦，
2: 对，我就说他，我说你以后一定要注意随手关灯，要不然费电。嗯。然后服务员挺冤枉的说，说我今天就没有进过房间，这个灯，嗯，我没有开过。当时呢，我觉得一定就是说自己疏忽了，但是还不愿意承认呗。就过去了这件事儿，然后之后连续两天，我们都是晚上出去去海边溜一圈，吃完饭散步，然后回来就三零八的灯都是亮着的，嗯，然后我就说这服务员，我说一定是你没关。服务员说姐，我真的是没有进过这个房间，因为没有人客人住，里面的东西也是都齐的，也不用打扫卫生，真的是没有进去过。我当时就觉得心里面咯噔一下，就觉得哎这么奇怪。然后之后再想到三年都没有人来过这个楼，我自己也有点害怕。突然有一天晚上，一个奇怪的事发生了：一楼到二楼拐弯的是那个楼梯口那儿有一座一人多高的大钟，就过去的大钟，摆钟，大家都知道。我天
1: ，太阴森了，我觉得这。就是
2: 去这个，嗯，从去了之后，这个钟就一直没有摆过。因为那个当时我们承包的时候，他们来带我们看楼的时候说这个钟是坏着呢，然后突然有一天晚上就是下大雨，因为是在海边嘛，有风，就像像台风一样的风特别的大，然后就是在窗户里面听，感觉就外面就像狼嚎一样嗷嗷的声音
1: ，特别
2: 特别害怕。然后晚上半夜十二点一点记不太清楚了，大钟突然响了，当当就。就就这样的想，我当时自己睡着了，听见了，晚上十二点，对对对，但一定是整点的时候，<笑>因为我当时睡着了，我也不太确定自己的耳朵。又下着雨，打着雷，大钟就那样当当一直在敲
1: ，哇，太神奇了！
2: <笑>然后我就自己就是把就是努力把自己的耳朵清理干净之后，就听这个声音，确实是那个大摆钟的声音，因为我们住在一楼。嗯，每一层都住一个服务员，服务员住服务间，然后我们就是几个搞经营的人和厨师住在一楼的宿舍里。不知道他们听见没有，反正我当时是听那个钟声，后来就是特别特别清楚“当当”的声音，然后我一直就是保持那种特别警惕的状态，后来就好像比较累，就睡着了。第二天早上起来，我问他们，我说都。我说的昨天晚上钟响了，嗯
1: 、有没有都都听到
2: ？呃，他们没有听到，只有我听到了
1: 。那是、啊、说你身体这么好，不应该呀
2: 、啊？嗯，这个我也不太知道。然后这事儿过去之后，我就每次上下楼走到那钟那儿的时候，我就觉得特别害怕。就路过那钟的时候，我就觉得是那种
1: 古古香古色那种对
2: 。对对对，深色的大摆钟，一个是就是，就是、像红木家具一样颜色的一个落地的大钟，一人多高
1: 。那不会，那钟里边有什么？藏什么东西吧
2: ？没有这个事儿，这个事儿、这个、还是小事儿<笑>啊。之后有更可怕的事儿发生，是
1: 吗？对、哎、对对，啊、
2: 因为我们每一批客人走了之后，差不多就是，嗯，有就是房间有空空闲啊，或者就是淡季，就是人不太多的时候，这个房间楼里楼里面有人特别特别少的时候，有一天，而且天气比较热嘛，有一天晚上，嗯，几个厨师。就是打牌，打得特别晚。之后呢，因为我们那个院子是一个坐北朝南的院子，那个楼的东侧是一个小山坡，山坡上面有三间房。嗯，靠北边的这间是一个洗衣房，然后中间呢是一个空房子，就是什么都没有。靠南边的那个呢是以以前是一个员工宿舍，之后也不知道为什么，反正那个房子里面就特堆成杂物间了。然后再往南呢是一片桑树林。桑树林下，就是那个狗窝和那只，嗯，大苏联红在那个地方。哦。然后那个，嗯，小平房的背后，小平房的东面呢，是一片梨园，就是梨树，全部都是梨树。当时呢，那个小梨结了也不太大，但是好像，貌似也是能吃了，就是还可以吃，但虽然不太很成熟，就可以，可以要吃的那样子。这些厨子晚上打打牌打的累的就比较淘嘛，有小孩儿就是二十出头的年轻人，他们就就一直惦记那个梨园的，那个梨，因为我们当时说不要去了那个地方惹事儿，都是当地人的梨，就梨园啊什么的，就怕他们惹事儿，总是提醒他们。最后在有就有一天晚上，他们终于没憋住，晚上打牌打着打着，两个人就跑去看，就是。要去摘梨，摘<禮>对对对，但是他们跳墙呢？这边的墙比较高，一定要走在桑桑树林里面去跳这个墙头。哦、那边有一个里面有一个狗窝嘛，可以踩着狗窝去跳墙头。哦、但是呢，他们那天就是走到那个桑树林里准备要跳墙的时候，突然就发现这个一棵桑树上面坐了一个女的，穿,、啊、穿了一身白
1: ，<哇>
2: 然后披发。真的他们就看了一下，以后又不确定，还仔细看，看着看着，突然两个人掉头就跑，就跑回宿舍了。跑回宿舍之后， oh. Oh. 因为因为他们有有四五个厨子，都是小、oh. 毛头小伙子，都不怕那样，就说吓唬谁呀、啊，走找,找他去。然后就从厨房的后门出去，抄的菜刀去的。你想厨师那大菜刀、oh. 特别大，那种大菜刀， oh. Oh. 抄两把菜刀就去了。结果去了之后，发现。果然是树上有一个，你想半夜两三点钟吧，差不多。然后
1: 太可怕了。然后他
2: 们就都吓坏了，你想。那个我们。拿菜
1: 刀的也不嚣张了，对
2: 对对，都吓坏了，就把菜刀都扔了，都掉头就往回跑。
1: 哎呦我天
2: 哪！然后他们当时因为那两个人就说说他、啊、那边有什么有鬼啊什么什么的，然后他们说别撇了，别胡说了，什么大半夜的哪有人呀？啊哪有意思说哪有鬼啊什么什么，肯定是人吓唬人。后来几个人把菜刀扔了，回了屋子之后关住门，几个人就慌了，说的真的是鬼，大半夜的。一个山坡上面，谁疯了一样，而且狗都不咬，狗都不叫。如果是人的话，狗一定会叫的。对呀、啊，啊、嗯，狗一定会叫的。然后他们就就一晚上都没敢睡觉，几个人开着灯，就那样坐了一晚上。等到天擦亮的时候，又出去，什么都没有了，只有地上两把菜刀。然后他们又捡回来。这件事呢，当时他们也没敢说，也没敢告诉我们，怕我们说他们。然后又过了几天之后，又发生了一件事儿，他们就觉得实在不行了，嗯、必须要告诉我们。嗯，然后我们才知道这件事儿。又发生了一个什么事儿呢？因为天比较热，他们那一个房间睡睡的五六个人，其中有一个厨师比较胖，他嫌热嘛，他就自己在门口支了一张床，然后有蚊帐，床头上夹了一个小电风扇，因为他嫌热，晚上睡觉就不关那个房间的门，外面就是走廊。嗯他有一天，他说自己突然就睡着睡着，突然感觉门口站了一个人，他以为是谁上完厕所，干嘛呢？他说他还拉开蚊帐看了一下，突然他就傻眼了。他说是一个男的，戴了一礼帽，大夏天的穿了一身西装，特别整齐。然后他就，因为不认识嘛，他说我多大
1: 这这小这哥们儿
2: ？三四十岁吧
1: 。啊，还倍儿壮
2: 。啊，你说这个厨师啊？啊， oh. 厨师二十出头吧。哦， oh. 他就看见的这个人三四十岁的样子，然后戴了一礼帽，穿了一身西装，特别整齐。然后他就说：“谁呀、啊？”他以为是小偷呢，因为当时也有客人，但是不会有人有客人夏天穿西装戴礼帽。他就说：“谁呀、啊？”就喊了一嗓子，然后这人掉头就走，就直接进进了厨房餐餐厅了，进了餐厅了。因为我们的宿舍在往东边是餐厅嘛。直接推开餐厅的门进去，他就紧追进去，然后这人就拐到厨房，拐到厨房之后，他说人就看不见了，只看见那个粗灶的火烧的都快要到房顶了。他说，因为每天晚上他们那个就是闭餐了之后，厨师总会把火都压住，因为过去还是那种灶火，就是那个他们那边还点的是灶火，不是用煤气罐那样的，嗯，就是大灶子。他说每天晚上都会拿煤把那个。火全闷住，第二天早晨起来才吹开。他说但是那天那个人进去，呼呼的，就是那个火，
1: 对，他就说
2: 看见那灶火都烧的都已经从那个灶炉旁边都冒出来了，他就就赶紧跑回宿舍叫叫那些那个宿舍的其他厨师，然后这些人过来之后找了半天都没找见那个人，然后呢把火又压了，就又睡觉了，就说他是不是看错了？他说绝对不会。然后因为这两件事呢，他们都比较害怕了。就是即使是年轻人自己亲历这么两件事之后，也有点害怕，就忍不住就跟我们讲了。跟我们讲的时候呢，这个看院门的老大爷跟大妈啥都没说，但是也就是没表述、没表示出特别奇怪、特别惊讶。像咱们听着这事，一定都特别惊讶，没有这样的表现，就这个事儿就过去了。偶尔有一天呢，这个、大妈跟这个老大爷就给我讲了。这个楼为什么有这么多奇怪的事发生
1: 啊,啊？为什么？是因为这个楼
2: 啊，当时建楼的时候，就是盖这个房子的时候，曾曾经因为这是一个三层楼嘛，从楼顶摔下来一个工人，摔下来一个工人是个男的，然后就给摔死了。摔死了以后呢，因为他是就是就是农村来的吧，家里面也没有人来认他，也没有人来就是。就没有无亲无挂的那样的感觉。他死了之后也没有人管，也没有人来问询。然后，就是这个施施工单位就给他，他这身衣服就是一个礼帽、一个西装，是当时他死了之后，这个单位就是就是就是人们说的这种装老衣吧，临死的时候给他买了一套这样的新衣服下葬的
1: 。哎呦我天哪
2: ！就是说这套出现的这个人的这个外形，完全是当年。摔死的这一个工人的这个外形
1: ，又回来了。对
2: ，这一身装束。然后呢，这个白色衣服的女孩呢，这个大妈讲了是三年以前。为什么这个楼关了呢？三年以前，也就是这个女有一个女孩二十出头的样子，来这个地方住店，住的是个三零八房间
1: 。啊。住
2: 的是三零八房间，然后她去游泳
1: ，淹死了。对
2: ，在。水边淹死了，淹死了之后呢？因为他是穿着泳衣去的，淹了死了之后回来呢，大家就发现他房间有白色的裙子，就给他套上了，把他捞回来。因为他是一个人来的，没有亲属，大家把他捞回来之后呢，通知了他家人，得等家人来处理这个事儿，就把他放在东坡的那个中间的那一间空屋子里了，穿的那一条白色的裙子放到东屋的，那个东就是东边那一排房子中间屋子的里面。所以后来，那个旁边的房间也没有人敢睡，那些员工宿舍也都搬出来了。这大妈说，这房子空了这么久，就是因为这里面出过太多奇怪的事儿
1: 。所以在北戴河
2: ，北戴河西山，那具体是那疗养院，咱们就不说了，影响以后人家的生意
1: 。天哪
2: ！对对对，真的是发生了这么一些事情。我自己也不太敢相信，但是这是真实的事儿
1: 啊！你们当时你想承包来着
2: ？对，但是当时已经承包了。这件事儿呢，我其实已经忘了，但是突然有一天想起来这个事儿之后，其实自己现在想想还挺可怕的。今天晚上睡觉估计
1: ……那疗养院是不是就已经在这个事儿之前就空了好多年了
2: ？发生了这个事儿之后就空了
1: ，就一直空。在我们
2: 承包之前，他就空了三年。一直因为出了事儿了，然后就一直没有承包出去。但是我们当时承包的时候，确实不知道他出过事儿
1: 。他、啊、后来退了
2: 。对，后来就是。实在
1: 不行，这。合同
2: 期满了之后就，就就是忍着头，就是硬着头皮把这一季干完
1: 。一季干了多长时间
2: ？五个月吧，从五一到国庆节
1: 。生意好吗
2: ？怎么说呢，还可以吧，对生意的影响不是很大，但是。我们是实在问题他吓人呢。对对对,对，我们是特别害怕，因为去旅游客他住两天三天，也不会说
1: 也不知道，
2: 对，也不知道这些事儿。我们是真的是硬着头皮干到国庆节
1: 。我是应该感谢我大姨姐呢，还是应该应该应该,应该,应该报复她一下呢？她讲这么这么恐怖的故事，让我晚上都,都都没法睡觉了。嗯，当然为了大家，还是给大家送上这样重口味的这样的料啊。反正我是挺害怕的，不知道你们感觉如何？那下下面呢？我就让我侄女啊，我侄女也来北京了，她是一个十几
0: ，十四
1: 十四岁，嗯，十四岁的一个中学生，嗯，在他的身边呢，也发生了灵异事件。那现在呢，我就让我侄女啊，给大家讲讲他他身上的灵异事件。呃，先跟我们归友的、归影人间的听众打个招呼
0: 。嗯嗯哈喽， Hello, 大家好，我也来自内蒙。今天呢，给大家讲个在我还很小的时候发生的一个故事。嗯、那个时候是被送去上补习班，英语班。在什么
1: 地方？内蒙什么地方？
0: 那个就不说了，内
1: 这个不能说在。就是是呼和浩特啊，呼和浩特，嗯、啊，不说学校，不说
0: 那学校了，反正后来我也还一直在那个学校上课，啊就是、嗯，就是嗯英语班嘛，那个英语班还口碑比较好的，父母就送我去上那个学校，就一个英语英语补习班当时呢是就下课嘛，下课的时候有三三四个女同学结伴去上厕所。嗯，因为厕所它只有两间，有一间它就是里面有人，是那个红色的那个标识，就是里面有人拉不开。还有一间呢，我们是慢慢的就是往厕所走嘛，边聊天边往过走，就有一个扎着小羊角辫儿特别可爱，然后胖乎乎的一个小女孩，我现在还特别清楚的记得她的长相，就是胖乎乎的，然后头上有那个有一个小红点儿，就是过去我小的时候，我奶奶也给我用口红点过那个小点儿，就是四五岁的样子，然后她跑跑着就进了第二间厕所，然后我们就。看着他，看着他把门关上了，然后我们就在门口等，边聊天边等。等的过程中呢，就来了一个另外一个班的小女孩，她也来上厕所。但是她进来的时候呢，就是她直接就走进了第二间，直接把门拉开，她就进了第二间。但是我明明是清楚的，不光是我，还有好几个女同学都看到了那个小女孩进了第二间，她就直接拉开门就进门第二间。这个是我遇到的一个灵异事件，但是我后来因为我们当时特别害怕，还都很小，在二三年级的时候吧，遇到这样一个事儿之后，我们就回去告诉我们老师，他就不信呐、啊，说你们骗我的吧，然后还说那个点儿是没有幼儿班的，就是不会出现像那样一个那么小的女孩，我们当时都吓傻了
1: 。我有一次跟我侄女儿。我们在热水镇，在热水镇，然后带我侄女去游泳。呃，我们在游泳池，我们都在浅水区玩。后来呢，我侄女就突然从水里边憋了一口气，突然上来之后就呛水了。还记得那一幕吧？嗯，嗯，对。那一幕你你看到什么了呢？当时
0: 你跟大家讲讲。我看,我看到一团黑乎乎的东西。底下飘的是一块像白色像沙一样的布，<像>然后我当时就啊吓得马上就起来了，我反正就突然一下就，而且那个影子是好像很远然后很模糊的一个样
1: 子。我当时那个我记得我当时是在游泳池里边还是在上边？好像我在坐在上面在抽烟是吧？对。啊，我好像坐在上面在抽烟。然后我突然看到你呛水了，当时把我吓坏了，然后我直接跑过去给你拽上来。然后当时我小侄女就是那种不停的咳，被呛的挺厉害。我说你怎么了？她说我看到了黑乎乎的那种东西，还有白色的什么。啊，当时她一说完了之后，我也我也有点，我觉得挺奇怪，我也有点害怕。后来呢，我就直接就戴戴上游泳镜就就就潜到水里去了，然后看了一下四周。但是我我什么都我都我什么都没看到，这是不是你的幻觉呀
0: ？我也觉得是，但是后来呢，我跟我爸说这个事儿，啊，因为他是那个这、就是他们那个公司旗下的一个游泳馆，他跟我说这个游泳池里面死过人，是一个公司里面一个领导的儿子。是老来得子的那个，哦、那个孩子好像还是考完博士生，哦、不知道还是考完大学之之后，然后度就是夏天过过暑假的时候来这边玩儿，嗯嗯、然后就当时我爸跟我说是好像挺晚了，可能喝了点酒，就
1: 这个孩子喝了点酒，
0: 好像是我爸跟我说可能是喝了点酒吧，嗯、也许反正就淹死在里面
1: ，然后下去游泳。
0: 对，下去游泳，然后就淹死在里面了。第二天是那个来的工作人员发现的
1: 。对，我我我觉得当时就是我侄女的那个表现，她的那个，因为我是什么都没有看到，但是我看到我侄女那个表现，实在当时让我挺害怕的，就是看到她受很受惊吓那种那种样子，然后枪枪水枪的很厉害。然后、啊、一般，比如说那个咱们游泳，可能呛水了，呛一下就呛一下了，很正常。但是他那种一看就是在水里面受到惊吓了，啊，很显得很很很紧张，很恐怖那种那种样子。后来他也跟我说完了之后，我一在在大脑中想象一下，也觉得挺恐怖的。如果说幻觉中能在水里边看到头发和白色的沙什么之类的，我觉得这人瞬间我估计也也得也得崩溃一下，我估计。嗯，那那那还有没有其他的故事了？想跟大家聊聊
0: ？没有了
1: ，没有了。好，嗯，好，现在再让我大鱼姐过来讲一下。嗯
2: ，这个事儿呢，我觉得经过了这个北戴河事件之后，这事儿已经不算什么事儿了，但是还是很奇怪的一件事儿。嗯，是在零九年吧？零九年的时候，嗯，我和公司的人一起去开会。当时是在河北保定，去河北保定夏天的时候去开，一个订婚会,会。当时呢，因为开会订会场，一般都是在那个开发区啊，或者是就是郊外一些比较偏远，肯定不是市中心这种类型的地方。一个会务中心特别特别大，当时呢那个一层楼最少应该是有几十个房间吧，几十个房间那样大的一座楼。楼上是，呃、嗯。七楼八楼吧，好像是那个开会的会展厅，然后再下一层是餐厅，再往下是那个住宿。我忘了当时自己是住在几层了。然后当天当天白天，我们去就是领好房间，进房间的时候，就这个房间那个味道特别不好，一股就是煤气吧呼的，就发霉的味道。嗯。然后呢，他们就说，因为是夏天，说哎，今年雨水比较大吧，就是。因为是新盖的酒店，嗯，客人也比较少，通风也比较不好。哦，后来我说那也也不排除这种原因。之后呢就住下了，这房间特别大，除了两张一米五的床之外，还有沙发、茶几，还有一个酒吧，一个小吧台。嗯。然后前面还有一个大落地窗，落地窗就是外那边还有咖啡桌什么的，特别大的一个房间。嗯。然后一进门的那个位置呢，是一个卫生间，卫生间也比较大。当时跟我住的是一个大姐，我这人吧，因为其实比较胆小，晚上睡觉喜欢开个夜灯之类的。但是她呢，她就喜欢黑漆麻糊的睡。嗯、
1: 当
2: 当天我们住完店之后，她就是说去那个楼，就是去楼上开订婚会嘛，就是说先简单的上去看一下。然后因为那个。当天报名的人还不是很多，而且那个楼确实是特别大，只有一家公司开会，就基本上不显这酒店里面有人。我从会场自己往房间走呢，就感觉就特别害怕，因为每一个房间和每一个房间之间都有一个大镜子。你想镜子，镜子嗯、你想你在走一个特别深的走廊的时候，你每过一个房间门就会有一个影子飘过，其实是自己从镜子里面晃过去一下，啊、但是就特别害怕。啊、那天不舒服。对对对，就特别害怕。然后当天晚上都从会场回来之后，你大姐也回来之后，我们两个人都洗漱完了呢，挺累的，因为白天还坐车了。他就说的睡吧，我说行，我说咱们留一个灯，他说留灯干嘛呀？那么黑，要不然。那个我说卫生间的灯也行，卫生间留个灯，我睡不着。后来因为我这人就是在遇到事儿上面就比较替别人考虑，我说那行吧，我说那你你睡吧，都关了。然后他睡觉，我就一个人，反正黑的睡不着，我就玩手机，一直在玩手机。突然感觉自己困了的时候，我把手机一关，就没有几秒钟的时间啊，当时我都已经确定大姐都睡着了。就基本上能听见累了以后打鼾的声音，就那样，嗯，就是睡着了以后睡得特别沉，喘气、呼吸特别重的那样的声音，都都能听到，确定他是睡得特别沉了。然后我一关手机呢，没几秒钟我就听见抠布，就是那抠抠、嗯、床单的声
1: 音。哎呦我天
2: ！就就那种咔哧咔哧咔哧，而且节奏特别匀，咔哧咔哧，就是这样的声音。然后呢，我就去，因为是黑了，把手机都关了，我就确定这个声音到底是在自己床上还是在他床上，我就一直听，听着听着，因为我睡的是右边的床，他睡的是左边的床，我就确定这个声音是从左边过来的，我就害怕，我本来其实挺胆小的，我就把手机摁开，摁开之后呢，我看见他是坐着一个就是那种婴儿睡姿，就抱着自己，两个胳膊就是在胸前抱着，然后蜷着睡，就像小孩儿在。妈妈肚里边那种抱着的那种状态，她是一个婴儿睡姿，一直那样的睡，手没有一点挨住床单，就没有在床单上一点点，而且那完全那声音完全是指甲抠床单的声
1: 音。然后
2: 我就特别害怕，但是看他这个姿势呢，而且是我我把手机打开的那一刹那，声音就没有了。然后我看了看他，我就我就总是在安慰自己，一定是就是幻听。或者是就是其他的声音，自己误认为是这个声音了，我就把手机关掉，关掉没有两秒钟，这个声音又出现了，咔哧咔哧，就是就是抠布、抠床单的声音。你
1: 没开灯看看吗
2: ？是呀、啊，然后又有这个声音，我就还是去，还是挺怀疑，的，是不是这个声音？我又听了半天，一直都有，而且频率特别匀，就是同一个节奏，咔哧咔哧咔哧，就是这个声音。我又把手机打开，哎，手机了手手机灯一亮，又没有声音了。然后我又试了一次，还是一样的。只要一关手机，这个、声音就有了。我就就害怕极了，我就把灯所有的灯都打开，床头灯呀，什么就那个什么顶灯呀，卫生间我全都打开了。我就一直瞪着两只眼睛在那儿瞪着，因为我不敢睡了，我就觉得太害怕，而且本身房间的空间大，就就特别害怕
1: 。
2: 就这样不知道瞪到啥时候，自己累了大概就睡着了，但是灯都开着。那个后之之后，那声音也没再出现过
1: 。必须得开着灯。对
2: 对对，我就睡着了。第二天早上起来，我一睁眼，那大姐就说：“你昨天晚上忘关灯了。”然后，因为我们在这个地方要开三天的会，我都没敢跟她说这个事儿。我说我实在睡不着，我把灯打开了。
1: 你都没告诉她的这个原因
2: ？对，我没敢跟她说，我怕把她也吓着。然后我就说：“哦、呃，我实在不敢睡，我就把灯都打开了。”然后、啊、他说：“哎，反正我也睡着了，没事，你开就开吧。”然后这件事就过去了。然后之后就好多天，我就是这么过的，就三天嘛，开了三天会，我都是这么过。的。是每天每
1: 天晚上都能听到这声音吗
2: ？我就不敢试了，基本上就是。就
1: 是就必须开灯。对
2: ，必须开灯。我就跟他说：“我说我必须得开灯睡。”之后就就让开着灯睡了，然后这声音也再没出现过。<笑>
1: <笑>嗯，
2: 我估计我遇到这些事儿导致了我特别胆小，特别胆小。我晚上睡觉必须要开灯
1: 。但是你说，其实那个有这种感觉的，都是那种身体很虚弱的
2: 。对你看着我身体不错，但是我去过好多地方，就包括道观啊。哎，上次咱们去道观啊，就回呼和浩特，你要去道观，那个道长说我阴、啊、气很重。他说人不看不看身体好不好，也不看精神状态。但你这身体里这个阴气，阴
1: 气特别重，老啊，对对对，老道长跟你说,说，说你
2: 阴气特别重
1: 。对，那天我们采访中国恐怖第一人周德东，粉丝给他问，问他就是说，呃，周老大，你说这世界上有鬼吗？他呢是一个坚定的唯物主义者、嗯，无神论，他无神论者。对，他说如果这个他感到害怕，他感到远处看到有一个老太太。以他的性格，他一定会过去，拿着手电照着老太太的脸，是不是这老太太在对他笑、哦嗯？这是周老大的做事方法。但是呢，他突然有一天觉得，哎，我不能这么不负责任的回答别人。嗯、然后以后再问，再问他的时候，他就说：“俺不知道，俺真的不知道，到底有没有。”我觉得太奇怪了，这谁也谁也没办对对，谁都
2: 解释不清。而且还有一件事儿啊，谁谁啊还有一件事不是我亲身经经历，但是是听我的几个哥哥讲给我听的。嗯。这个事儿就更早了，特别特别早了，就是还是在我上学的时候。嗯，当时呢，这个当事人吧，我这个哥哥，他说，他每天晚上啊，他都下了晚自习嘛，高中的时候，好像是要高考了，每天晚上下了晚自习。嗯，就差不多是九点多了，就比较晚了。然后呢，就骑自行车回家。就到那天发生这件事儿的时候呢，那天他骑着自行车走每天要走的一条路的时候，他每天不走大路，从那个很多平房啊，之前就是因为小的时候都是平房嘛，他说从很多平房中间的那小胡同穿来穿去就穿到家了。他说他每天的必经之路，他突然那天进去的时候发现是一个死胡同。嗯，他发现是一个死胡同，就走不了。嗯，然后呢，他再一看，他再仔细一看，因为比较黑了，九点多，冬天的九点多是很黑了。他再仔细一看呢，绕着两边的墙根都摆了好多花圈
1: 。我天哪！好
2: 多花圈，但前面是一个一堵墙，他过不去。然后他就先愣了一下，之后呢，他就。把自行车掉头就往出走，他就走大路。然后他一边走，他一边就特别奇怪，因为他是每天，他就高中三年天天走这条道，绝对,绝对不会走错。但是特别奇怪，嗯、那天是个死胡同，他一边走一边回头还看那个胡同，他自己心里面也发毛。然后呢，他就怕抽烟比较早嘛，小烟民，然后他就突然想抽烟，他就,就弄出一根烟来要抽的时候，发现身上没带火。然后他说：“这么晚了也没火他就突然发现，哎，路边有个老头有个大爷在那儿蹲着。然后他就过去说，就问这大爷有没有火大爷还给他把火打着了、嗯。这
1: 是几点
2: ？就是十点以前吧，晚上。
1: 晚上十点对，十点以
2: 前，因为他下课差不多就是九点多，从学校回家还有一截路。然后这大爷呢，给他把烟点着，他还跟人家说，哎，谢谢您啊什么的。但是这大爷始终没说过话。”然后，跟人打了招呼之后，抽着烟骑自行车继续往前走。然后过了这个路口的时候呢，他就发现路口的另外一个角，有好多烧纸，好多烧纸，就是那纸灰之类的。他突然想起来，今天是阴农历的十月初一，是鬼节吗？
1: 农历的对，农历的十月
2: 初一。咱们中国不是清明节，还有那个七月十五。然后还有十月初一嘛？十
1: 月初一，对，阴
2: 历、哦、的十月初一。哦
1: ，他突然
2: 想起来今天是阴历的十月初一，然后他就猛然间回头看刚才给他点过烟的那个老头其实是一个十字路口没多远，他只是从这个马路的这边过到了那边，猛然间回头一看，马路上一个人都没有，只有一堆烧纸。
1: 啊、他烟还抽着，
2: 对他烟还抽着，然后他就像疯了一样，<笑>他说他他感觉自己是浑身的汗毛和头发都立起来了，疯了一样骑着车子冲回家。他，他这件事儿
1: ，哎呦喂、哎，给我
2: 们讲的时候，因为我们还小，都吓坏了，都吓坏了。开出租车的一个朋友给我们讲过件事因为也是像这样的情况，大家一起做的，而且就是说。哎，你说一个事儿，我说一个事儿，然后大家就突然想起来，啊，自己好多年发生过这样一件事儿，是我们一个朋友有一次也是无意当中，大家就这种聊天嘛，他突然想起来，他说，哎，我有件事儿，就是在我就是岁数不大的时候吧，现在因为也三三十多岁了，就是是在我就是刚出社会不上学跑出租的时候，因为那个时候呢，出租车也不是很多，生意还不错，然后有一天晚上呢，他是夜班儿，他也就说，嗯。挺无聊的，也没啥客人。然后他有点饿了，就是晚上十二点多，将近一点的时候，他就当时呢，我们那个地方有一条街，就是人们说叫出租车之友吧。那条街上有好多小吃，就是、你一直开到很晚，啊啊啊都是一些那个的哥、的姐之类的去那吃东西。嗯嗯。然后呢，他就去了那条街了。这,这条街呢是在内蒙古医院的旁边，有这么一条小巷子。啊他当时呢，就，呃，特别喜欢吃那个有一个小摊儿的煎饼，他就去买煎饼。买上煎饼之后呢，他就心想，一边趴活停在路边，一边吃这个煎饼。哎，他刚把车放好，一个人出来了，一个男的出来了，从医院。然后他觉得也挺正常的，因为有急急诊啊、陪床的什么的。这个人上来以后，他说去哪儿？那人说，哎，你走吧，那个就是，嗯，我告诉你道儿。然后他就开车了，他开车一边开车往前走，然后听着这这人给他指着道，这人还说：“哎，挺香的这味儿。”他说：“啊，刚买煎饼，还没来得及吃呢。”那人说：“嘿，我也挺饿的。”然后他说：“那你想吃你吃了吧，挺够义气的。说”说哎，行，你想吃你吃了吧。”那人说：“那多不好意思。”他说：“没事，我一会儿还回来，我送完你回来我再买，就前面那医院门口那就卖的什么的。”然后这人把他的煎饼吃了，吃了之后呢？这人就一直指路，指指指，就是左拐右拐呀、啊，什么什么就到了一个地方，到了一个地方，这人就说：“行了，你给我停这儿吧。”然后呢，他突然就发现这个地方是我们当地的一个回民坟，清真坟，就是说回族的人死了都要葬在这个地方。哦，是一个回民坟。他还当时挺奇怪的说：“嗯、这爷们儿前不着村后不着店的就搁这儿了。”然后那人还说：“行了，我就在这儿下。”下了之后呢，给了他车费。给了他车费，还、啊、是多少钱不太记得了，还没让他找钱
1: ，然后
2: 就走了，他就回去了。回到那内蒙医院门口的时候呢，他就想着他再买一个煎饼，就当拿出当时那爷们儿给他的那张钱。做完煎饼之后，往出一掏，是一张冥币，嗯、是一张冥币，就是给死人烧的钱。对对对，<笑>他就吓坏
1: 了。他
2: 想来想去，他就觉得拉的那一定不是个人。
1: 来一会
2: 儿，对，就是有可能是，哎<呀>还吃还吃了他个煎饼，还
1: 吃一煎饼，还
2: 吃煎饼。哎、<呀>后来后来他讲这事儿的时候，<儿>好多朋友就都说呀：“幸亏你给他吃了一个煎饼，你要是不给他吃这煎饼，说不定他就吃你了
1: 。”哎呦我，<笑>大
2: 家就都这样吓唬我
1: ，哎呦我出汗了我，<笑>哎呦真可怕，太可怕了。太
2: 可怕了！咱们、嗯、这期，对对，你看一
1: 说就又想起来好多好多。一说说好多，嗯。好，今天那个特别感谢我大姨姐啊，还有我侄女，给咱们这个《鬼影人》《鬼影在人间》啊，又增添了新的节目啊。然后，下次，下次不知道什么时候能和大家再次见面啊。不过我会，呃，我会尽量的。去捕捉生活中最有意思的一些故事，然后奉献给大家。嗯，好，那么这期节目呢，咱们就到这儿。然后姐跟大家打个招呼吧
2: 。嗯，好吧，谢谢大家的收听。具体效果好不好，还需要大家来评判。嗯嗯，希望后会有期吧。
1: 嗯，后会有期。
2: 对，再能来《鬼影人间》给大家讲一些故事
0: 。嗯，那大家就再见了。下次我如果再搜集到好玩的故事，再讲给你们听。